0: um das neue Normal des Arbeitens, um Hybrid Work und um nachhaltige Arbeitsplätze. Warum? Nun, Digitalisierung, Hybrid Work, Nachhaltigkeit, das steht alles oben auf der Unternehmensagenda. So berichtet zum Beispiel der Digitalverband Bitkom. Mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten. Die Corona-Pandemie hat die Arbeitskultur in deutschen Unternehmen grundlegend verändert und das mit überwiegend positiven Folgen. So sagen zum Beispiel vier von fünf Beschäftigten, dass bei ihrem Arbeitgeber inzwischen auch eine größere Aufgeschlossenheit gegenüber digitalen Technologien herrscht. Einführung digitaler Lösungen aber sollte immer mit Blick auf die Nachhaltigkeit erfolgen. Hierbei werden digitale Arbeitsplätze, die wir ja für Hybrid Work benötigen, nachhaltiger. Nun, darüber spreche ich jetzt mit Christina Pütsch. Sie ist Field Marketing Manager Medium Business and Corporate Private bei Dell Technologies. Hallo, Christina.
1: Hallo, Oliver. Vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich, wieder mit dabei zu sein.
0: Hallo. Und wir haben einen zweiten Insider, Daniel Ribati, Field Product Manager PC as a Service, Medium Business bei Dell Technologies. Hallo, Daniel.
2: Hallo, Oliver. Und ich ja, freue mich, freut, das auch wieder mit Hallo. dabei im Podcast zu sein.
0: Hallo, super, dass ihr beide dabei seid. Und äh, ich freue mich da immer sehr, gleich zwei Insider zu haben, doppeltes Expertenwissen, das wird spannend. Und wir haben wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, das uns alle äh, ja schon eine gewisse Zeit beschäftigt, wo man aber gar nicht genug darüber nachdenken kann. Und zwar, Christina, ich würde mit dir mal anfangen wollen. Ich habe es im Intro gesagt, Hybrid Work. Zum einen vielleicht nochmal, damit wir alle genau wissen, was versteht man darunter? Und Würdest du sagen, wird das in Zukunft immer wichtiger oder wie ist da deine Einschätzung?
1: Mhm, sehr gerne. Erstmal zur Definition nochmal. Also Hybrid Work, da bezeichnen wir wirklich das nahtlose Arbeiten an nicht nur einem Ort, sondern wirklich von überall. Also das heißt von zu Hause, im Unternehmensbüro, in Meetingräumen oder eben auch, wenn man unterwegs ist, an Arbeitsplätzen. Und wenn ich mal von uns selbst als Unternehmung spreche, der Technologies, war das Thema Hybrid Work wirklich schon vor der Krisensituation noch fester Bestandteil unserer Unternehmenskulturen. Inzwischen durch die Pandemie und auch durch die Folgen hat sich eben daraus für wirklich eine Vielzahl von Unternehmen das Thema geöffnet. Jeder kennt den Begriff und, und jeder kennt auch dieses Arbeitskonzept. Und um einfach auch mal ein paar Zahlen ähm, von einer Studie ähm, zu zeigen oder zu erzählen, die wir letztes Jahr mit Intel und Tech Consult gemacht haben, da kam nämlich heraus, dass ähm, rund 30 Prozent der Unternehmen, die wir befragt haben, hybrides Arbeiten wirklich auch schon implementiert haben. Die kennen sich damit aus. 50% haben gesagt, wir haben es implementiert, ja, sind aber noch in dem Ausbau. Und allein 14% haben gesagt, es steht auf unserer Agenda. Also haben wir hier schon 94% von Unternehmen aus dem Mittelstand, die wirklich sagen, okay, es ist ein wirklich wichtiges Thema. Und ich glaube auch anhand der Zahlen kann man sehr gut sehen, dass Hybrid Work einfach ein Trend ist, der auch bleiben wird. Und wirklich wichtig ist hier, dass die Unternehmenskultur wirklich im Fokus steht. Welches Tätigkeitsfeld hat das Unternehmen? Auch die Position der einzelnen Mitarbeitenden, können die überhaupt im Hybrid-Work ausüben? Und natürlich auch die persönliche Situation der Mitarbeitenden. Und wir bei Dell Technologies sind wirklich auch seit jeher wirklich auch ein großer Verfechter von flexibler Arbeitszeit, von flexiblen Arbeitszeitmodellen. Wirklich auch auf den individuellen Bedürfnissen und auch Erfordernissen der Mitarbeiter ausgerichtet ist. Und wir denken auch einfach, dass Remote Work, also wirklich das Arbeiten von überall, von unterwegs, von zu Hause, wirklich auch ein fester Bestandteil sein sollte. Oder ist es zumindest auch in unserer Unternehmenskultur? Und im Vordergrund steht hier wirklich die Mitarbeitendenzufriedenheit und eben auch das Arbeitsergebnis. Also diese beiden Dinge im Zusammenhang und dass das eben nicht abhängig ist, von wo die Mitarbeiter ausarbeiten. Ja? Also ob im Büro, im, im Homeoffice, von wo auch immer. Und wichtig ist uns wirklich, dass die Mitarbeitenden flexibel sein können, dass hier auch Privatleben, Berufsleben wirklich auch individuell ausgelebt werden kann und dass man das Ganze eben zusammenbringt. Und wir denken, dass genau dadurch Mitarbeiter nur produktiv sein kann, motiviert sein kann. Und es ist an der Stelle wichtig, dass der Arbeitgeber, wirklich auch dieses Vertrauen entgegenbringt, dass Leistungsbereitschaft nicht abhängig davon ist, von wo aus ich arbeite, dass ich jetzt unbedingt im Unternehmensbüro sein muss. Und um deine Frage auch nochmal zu beantworten, wie wir eben auch die Zukunft sehen, ist es wichtig, dass wir das so sehen, dass die Zeiten nach der Pandemie, in der wir uns auch aktuell befinden, dass wir keine Rückkehr mehr haben werden zu diesen alten Strukturen, wo wir wirklich sagen, okay, alle Büromitarbeitenden müssen jetzt von Montag bis Freitag, früh bis abends in das Unternehmensbüro. Es wird vielmehr so aussehen, dass es wirklich von zentraler Bedeutung ist, flexible, hybride Strukturen zu haben. Was am Ende heißt, wirklich diesen gesunden Mix zu haben, aus Homeoffice, aus Präsenzarbeit, um halt einfach die Bedürfnisse von Unternehmen und Arbeitnehmerinnen an der Stelle eben gemeinsam auszurichten und übereinzukommen. Und ähm, für uns selbst erwarten wir, dass auch nach der Pandemie mehr als die Hälfte unserer Day Technologies Belegschaft wirklich remote arbeiten wird.
0: Da, da hast du uns jetzt schon mal eine wunderbare Definition gegeben. hast uns auch gesagt, dass äh, Hybrid-Work, gut, dass wir hier und heute wieder drüber sprechen, denn äh, das wird in Zukunft einfach wirklich dazugehören. Ich sagte vorhin, und man nennt es ja auch oft so, das neue Normal des Arbeitens, was früher die Ausnahme war, wer durfte schon im Homeoffice arbeiten. Dann kam eben Remote Work, man konnte gar nicht zurück ins Büro. Und jetzt Standort unabhängig, ganz gleich, wo man arbeitet. Es geht darum, was man arbeitet. Es gibt eine neue Kultur. Du hast uns von der Unternehmenskultur. Es gibt äh, die Produktivität steigt, die Mitarbeitenden werden zufriedener. Es ist ein Vertrauensverhältnis da. Man sagt nicht, ich muss jetzt mal gucken, ob derjenige oder diejenige am Schreibtisch sitzt. Und es geht darum, was tatsächlich äh, an Ergebnissen produziert wird. Und auch für die IT-Abteilung hat das natürlich so seine Auswirkungen, wenn ich dich, Daniel, mal fragen darf, siehst du denn äh, vielleicht weitere Vorteile, aber siehst du denn auch Herausforderungen aus dem Ganzen erwachsen?
2: Ja, also äh, definitiv. Äh, wie Christian schon gesagt hat, ähm, Hybrid Work soll ja nahtloses Arbeiten von, von über alle möglichen und äh, das klingt in, in, in der ersten Linie zwar zwar simpel, aber kann auch eine Herausforderung tatsächlich äh, für die IT Abteilungen sein. Aber was bedeutet das? Ich ich muss wirklich die technologische Lösung für jede Arbeitsanforderung bereitstellen. Diese sollte auch noch möglichst nachhaltig sein. Ja, nahtloses und sicherer Zugriff auf Daten, auf Applikationen von überall. Und Sicherheit ist ja, auch, ist ja auch ein großes Thema derzeit. Also wirklich das Thema Endpoint Security, die Cyberattacken haben enorm zugenommen. Und die Enduser auch im Homeoffice müssen da auch geschützt sein. Des Weiteren ähm, soll es da wirklich ein möglichst äh, unterbrechungsfreier Arbeitsalltag sein. Also wirklich eine minimale Interaktion mit der IT. Am, am besten der, der äh, Endbenutzer weiß gar nicht, äh, weiß gar nichts von der IT. Updates laufen im Hintergrund. Es kommt zu keinen äh, technischen Störungen. Ähm, das ist alles was was gefordert wird äh, wirklich von der IT, damit auch der Mitarbeiter zu Hause produktiv ist, bzw. der auch unter unterwegs ist und damit auch zufrieden. Und außerdem bringt Hybrid wirklich auch neue, neue Themen mit sich. Zum Beispiel Mobile Device Management, wirklich um die Geräte auch fern zu verwalten. Wie gesagt, das Thema Endpoint Security Services, Bereitstellungsservices werden immer wichtiger. Wirklich, dass die dass die Mitarbeiter ab dem ersten Tag äh, auch direkt äh, produktiv sind und auch das Thema Managed Service, wirklich, dass, dass auch die Unterstützung äh, drumherum ist äh, um den ganzen Lifecycle. Und das sticht schon so ein bisschen das Thema äh, Services auch auch, äh, auch heraus weil da liegen auch, auch die Herausforderungen äh, der IT, das auch aus eigener Kraft äh, zu bewerkstelligen, äh, weil tatsächlich fehlen da auch enorm viele äh, IT-Fachkräfte. Mhm. Und des Weiteren ist äh, das Thema äh, Kapital auch, auch ein Thema, weil wirklich, um das Ganze bereitzustellen, äh, braucht man auch das nötige Kapital und wie gesagt auch die internen Ressourcen dafür.
0: Also wir, wir haben jetzt gehört, dass der Hybrid Work ist zurecht das Zukunftsmodell. Es gibt also wirklich Vorteile für die Beschäftigten, für die Unternehmen. Ähm, aber natürlich, wenn ich das zur Verfügung stellen möchte, dann äh, muss ich auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ich muss gerade, äh, und zwar eigentlich so, du hast auch gerade gesagt, am besten sollten die Mitarbeitenden gar nicht äh, groß nachdenken müssen. Ist das jetzt sicher oder so? Es sollte einfach sicher sein. Es sollte funktionieren, nahtlos funktionieren. Es sollte immer gleich äh, sein, egal von wo ich zugreife, möglichst gleich von welchem Endgerät ich zugreife. Also, dass äh, die Produktivität ideal unterstützt wird und da sagtest du jetzt uns schon naja ja gut äh, Herausforderung ist das die IT-Abteilung wissen wir, sind nicht so gut ausgestattet von den Fachkräften her und äh, jetzt das zu stemmen weil man überlege sich früher war vielleicht ein äh, gewisses Problem hat man dann angerufen oder hat vielleicht äh, Administratoren auf dem Flur getroffen und gesagt, kannst du mal gerade kommen und gucken das ist natürlich nicht mehr ganz so einfach das muss also möglichst genauso remote auch funktionieren können, wie die gesamte Arbeit. Also auch die IT-Administration arbeitet ja dann remote. Und hast du schon das Stichwort gebracht, Services könnten da vielleicht ja auch unterstützen, denn, wenn die Unternehmen nicht alleine in der Lage sind, Hybridwerk umzusetzen, es aber gerne wollen und letztlich auch eigentlich müssen. Was was können denn da Services alles möglich machen? Du hast doch schon gesagt, man muss ein Mobile Device Management haben, Service Management was, was ist denn da möglich und vielleicht kannst du uns auch sagen, äh, was sind denn da konkret für Anforderungen an so einen Service oder an einen Service Provider? Weil auch das stelle ich mir ja gar nicht so einfach vor. Es ist ja anspruchsvoll, je einfacher es für die Anwendenden ist, je einfacher es ist, es ist für ein Unternehmen selbst, desto komplexer, aufwendiger und professioneller muss ja der Service sein,
2: der erbracht
0: wird dafür. Hast du da noch Informationen für uns da?
2: Ja, Oliver, äh, definitiv. Und äh, so wie du auch gesagt hast, äh, hat sich da auch, auch auch viel geändert. Also man muss ja, wenn man von Hybrid Work spricht, auch von, von einer Transformation sprechen. Äh, wenn man noch schaut, wie früher die, die IT aufgestellt war, äh, da waren einige Themen, also das äh, ja die Standardthemen äh, Bereitstellung der Geräte äh, selber sozusagen am, am Endanwender sein. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es nur noch Ballast ist und der komplette Client Lifecycle soll also möglichst automatisiert werden und möglichst auch abgegeben werden äh, an, an Dritte. Denn ähm, der IT-Abteilungen ähm, haben erkannt, beziehungsweise die Führungskräfte haben erkannt, ähm, dass man mit eigenen Ressourcen ähm, Hybrid Work nicht stemmen kann, äh, dass man die Unterstützung brauchen kann ähm, von, von externen äh, Serviceanbietern. Also weit über 70 Prozent ähm, äh, haben in einer Forrester Consulting-Studie, die wir durch Intel in Auftrag gegeben haben, haben gesagt, äh, man braucht definitiv Unterstützung im Bereich äh, Hybrid Work. Und mehr als 60 Prozent nehmen auch schon Serviceanbieter äh, in Anspruch, wirklich um das Ganze bereitzustellen. Äh, ja, und das fängt direkt im Prinzip schon in der Planung an. Also nicht erst, wenn die Geräte sozusagen da sind, sondern wirklich bei der strategischen Planung, damit die Transformation auch schneller und reibungsloser funktioniert. Mhm. Außerdem geht es ja auch um die Entlastung des, des eigenen IT-Personals, welches sich auch mehr auf Innovation und äh, strategische Projekte äh, konzentrieren soll und da gibt es wirklich auch diverse äh, Anforderungen an die an die Service Provider, weil auch die Skala der Services äh, sind recht breit gefächert, auch die Anforderungen äh, der Mittelständler sind da sind da unterschiedlich. Also wie gesagt, ich hatte schon gesagt bei der bei der strategischen Planung in diesen Bereitstellungsdiensten Ber Beratungsdiensten, aber auch der der Bereich Wartungssupport, Support, Recycling, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, ganz wichtig, ähm, aber auch damit die die Mitarbeiter ähm, ja, geschult sind an den Geräten, ähm, da, dass da auch nochmal eine Schulung stattfindet. Uh, Managed Services, uh, Cyber Security und Business Continuity, wirklich, dass die Mitarbeiter produktiv arbeiten können, uh, ohne dass es da irgendwelche Ausfälle gibt. Und dabei sollen dann sozusagen die Service Provider unterstützen, vor Ort, aber auch uh, remote, uh, eben um die Produktivität der Remote-Belegschaft uh, uh, zu steigern. Und mhm. man hört schon raus, wirklich, dass, dass hier der Trend wirklich immer mehr in, in dieses Thema uh, Services reingeht.
0: Absolut. Und, und ich stelle mir jetzt vor, wenn man jetzt erstmal so das Schlagwort hört, PC as a Service, äh, dann könnte man ja ganz einfach nur denken, ja gut, da kommt dann der PC, wird zugeschickt, ich packe ihn aus, stelle ihn auf und das möglichst so, dass wenn ich ihn angeschaltet habe und so, dann konfiguriert sich das. und äh, Aber das wäre der Service gewesen. Aber du hast uns ja gesagt, das beginnt viel früher. Das beginnt schon bei der strategischen Planung. Und das endet auch nicht bei der Bereitstellung. Das geht weiter, dass man nachher auch vielleicht sagt, wenn es um das Thema Recycling geht, wenn man auf neue Geräte setzt. Also wirklich ist der volle Lebenszyklus, wenn man so will. Und Christina, dich mal gefragt, wir haben jetzt gerade über die IT-Abteilung gesprochen und deren Rolle. Wir haben über die Service-Provider gesprochen, was die alles leisten können sollten. Und äh, wenn sie dazu in der Lage sind, auch wirklich alles leisten können, äh, inwieweit kommt es denn auch auf die Mitarbeitenden an, äh, wenn, wenn sich das so entwickelt? Die, inwieweit sollten die denn involviert werden, und vielleicht damit verbunden, weil äh, das hängt ja von den Mitarbeitenden ab. Wie ist denn eigentlich, oder gibt es überhaupt, die optimale Arbeitsplatzlösung? Oder hängt das von dem, jedem einzelnen, jeder einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiter?
1: Hm. Das ist wahrscheinlich genauso komplex wie die Vorantwort von Daniel. <lacht> Daniel. <lacht>
0: okay, aber wir sind gespannt. <lacht> ja,
1: aber tatsächlich, ähm, durch diese hybride Arbeitsweise, Verändern sich wirklich die kompletten Anforderungen wirklich für die Ausstattung des Arbeitsplatzes. Und um diese im Endeffekt wirklich auch optimal zu erfüllen, sollten die Unternehmen wirklich Anpro Anforderungsprofile erstellen. Ja, also das heißt, welche Personengruppen habe ich denn überhaupt? Und an welchen Einsatzorten arbeiten diese Personen? Also findet zum Beispiel wirklich dieser permanente Wechsel statt zwischen Homeoffice, Büro, zwischen einem Drittarbeitsplatz. Oder wird wirklich nur an einem Arbeitsplatz gearbeitet. Und genau nach diesen Gruppen und nach diesen Anforderungsprofilen sollte man sich ausrichten. Und wirklich ausschlaggebend ist hier zum einen ähm, der Arbeitsort, ja. Also zu Hause, im Office, im Meetingraum oder eben viel auch an Drittarbeitsplätzen. Und dann, wenn man das getan hat, kann man wirklich konkret werden. So wenn das Homeoffice oder generell auch dieser Wechsel zwischen den Arbeitsorten wirklich mehr zum Standard wird, dann hilft auch dieses Improvisieren nicht. Ne? Da muss man wirklich schauen, okay, was braucht mein, was brauchen meine Mitarbeitenden? Und deshalb darf sich auch diese Ausstattung nicht wesentlich unterscheiden, ähm, von der Qualität des regulären PC-Arbeitsplatzes, der früher mal im Büro gewesen ist. Und das fängt wirklich an mit einem vorkonfigurierten Laptop oder einem PC. Ähm, das ist wirklich die Grundlage an Hardware. Ähm, bestenfalls natürlich ein Gerät der neuesten Generation, um dann eben auch performantere Aufgaben und äh, performantere äh, Working Tasks zu erledigen aber eben auch Drahtlosverbindungen, vor allem wenn wir über hybrides Arbeiten sprechen, ne? dass ich wirklich überall flexibel bin, dass ich connected bin. Also 5G im LTE ist ein großes Thema und eben auch ähm, leistungsstarke Collaboration-Werkzeuge. Also damit meine ich Freisprecheinrichtungen, Kameras, damit ich mich auch wirklich mit meinem Team, mit meinen Kollegen im Endeffekt auch connecten kann. Und ähm, wenn ich dann an einem Arbeitsplatz bin und nicht unterwegs, also ergo im Homeoffice oder im Unternehmensbüro, dann natürlich auch Anzeigemedien, also das heißt externe Monitore, bestenfalls ab 24 Zoll, dass man hier auch wirklich ergonomisch arbeiten kann. Und natürlich, ich habe es gerade schon mal gesagt, Lautsprecher, Mikrofone, Webcams, auch externe Eingabemedien wie beispielsweise Maus und Tastatur. Und Unternehmen, um auch auf deine Frage zurückzukommen, Unternehmen wissen generell, was auch wirklich die Mitarbeitenden brauchen, um wirklich auch ihren Job produktiv zu erledigen. Aber wir als IT-Unternehmen, wir als data Technologies, können dabei natürlich unterstützen, wie man auf diese hybride, hybriden Arbeitsmodelle am Endeffekt auch wirklich in die Realität umsetzen kann. Und unser Job ist es hier auch wirklich, unsere Kunden zu unterstützen, wirklich auch eine individuelle Lösung zu finden. Denn das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Man kann nicht sagen, es gibt ein Hybrid-Work-Modell und diese und nur diese Lösung ist perfekt für dich. Mach das so. ja. Es muss also wirklich sehr individuell vonstatten gehen. Und um auch nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie auch wirklich Mitarbeitende involviert werden sollen, ähm, gibt es auch eine ganz ähm, informative Studie von Gartner, die wirklich sagen, okay, nur 22 Prozent der Mitarbeitenden sind der Meinung, dass sie die zur Verfügung stehende Technologie, dass die wirklich ihre Arbeit erleichtert. Und wenn wir von 22 Prozent sprechen, das ist wirklich wahnsinnig wenig. Und das führt uns natürlich zu dem Ergebnis, okay, die Mitarbeitenden müssen involviert werden, um hier wirklich produktiv zu sein. Und das ist wirklich ein Mix aus Hardware, aus Services und auch Teile, die Daniel schon erzählt hat. Denn die Erfahrung produktiver Mitarbeiter in diesem hybriden Umfeld, was die brauchen, ist zum einen wirklich im Hardware. Laptop, der ideal auf Sie zugeschnitten ist, sei es die Performance, sei es die Mobilität oder eben auch individuelle Tools, damit diese Basis an, an Arbeit überhaupt geleistet werden kann. Wir brauchen ähm, natürlich eine Bereitstellung, das ist der Punkt, was Daniel schon meinte, dass wir wirklich ähm, ab Tag 1 eins einen einsatzbereiten Laptop haben, der wirklich funktioniert. Wir brauchen ähm, oder wir müssen die Erfahrung der Mitarbeitenden mit involvieren, ja. Also wir brauchen auch dieses nahtlose Zusammenarbeiten, egal ob ich heute im Homeoffice bin und morgen im Büro, dass ich ähm, mich über eine Station zum Beispiel ähm, anstecken kann und dass das funktioniert. Also diese Erfahrung muss reibungslos sein. Ähm, die it abteilung wiederum brauchen eben ähm, Services und äh, mitunter auch Support, um das halt einfach ähm, auch einfacher zu gestalten, was natürlich am Endeffekt auch auf die Mitarbeitenden auswirkt. Und was wir jetzt auch vor allem in letzter Zeit zunehmend sehen, ist, dass dieses ganze Thema Nachhaltigkeit auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, eben auch bei den Mitarbeitenden, dass denen das wichtig ist bei ihrer IT. Mhm,
0: absolut. Und da mit der Nachhaltigkeit, da muss, möchte ich muss ich auch unbedingt nochmal drauf zu sprechen kommen, weil äh, das haben wir ja äh, auch im Intro schon äh, gesehen. Das ist gehört einfach äh, heute mit dazu. Und äh, was auch mit dazu gehört, habe ich gerade gemerkt, ist, dass sich die Unternehmen klar machen, es gibt nicht da den hybriden Arbeitsplatz, also, sondern man muss hingehen und sagen, ich mache ein Anforderungsprofil, was für Tätigkeitstypen, nenne ich es mal, so habe ich denn eigentlich, aber ich muss auch hier was mit den Mitarbeitenden selber sprechen, damit die nachher nicht sagen, ja, schön gedacht, liebes Management, aber in der Praxis, im Alltag, hilft mir diese Tools jetzt nicht, ich bräuchte aber das und dann kommt sozusagen ja noch der Service Provider dazu, der eben weiß, was gibt es denn da für professionelle Lösungen? Wie kann das denn so unterstützt werden, dass ganz gleich, wo ich unterwegs arbeite, dass das genauso gut klappt als früher im klassischen Büro? Also denke ich, da äh, leistet man als Service Provider doch einiges äh, an, an Beratung und äh, unterstützt dabei und äh, vermittelt sicherlich vielleicht auch mal zwischen IT-Abteilung, Management und äh, dem Beschäftigten, dass da die ideale Lösung gefunden wird für die unterschiedlichen Aufgaben, damit das eben wirklich reibungslos funktioniert. Und bevor wir vielleicht nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit kommen, wollte ich gerne Daniel nochmal fragen, äh, so, was ist denn dein Eindruck, was bei den Unternehmen jetzt passieren sollte? Wir wissen, Hybrid Work ist da, Hybrid Work wird weiter wichtig sein. Was, was könnte denn da noch oder sollte noch geschehen, damit das noch erfolgreicher wird? Ist es da wirklich dein da, da Tipp, dass du sagen würdest, SS-Service-Modelle Nehmt das in Anspruch, du hast äh, die Forrester Consulting-Studie genannt, alleine wird schwer. Würdest du das sozusagen äh, nochmal unterstreichen oder was sagst du dann?
2: Ja, Oliver, vielleicht äh, an einem einfachen äh, Beispiel würde ich das Ganze nochmal äh, erörtern, vielleicht was, was gar nicht mit der IT zu tun hat, damit das auch wirklich äh, jedem verständlich ist. Also vielleicht ein gutes Beispiel, wir haben jetzt Frühjahr, bald kommt der Sommer und äh, man möchte vielleicht eine, eine, eine Strandfigur bekommen äh, und überlegt sich da, ich muss jetzt... Äh, einen, eine eigene Transformation durchführen, damit ich im Sommer im Prinzip fit für den, für den Strand bin. Ja, und dann gibt es da zwei Heran, Herangehenweisen: Entweder äh, ich kümmere mich selber darum, hole mir Fitnessartikel, fange an mit Sport, mit, mit irgendwelchen äh, Diäten, aber um, irgendwie äh, ohne wirklich die, die Ahnung zu haben, ob ich das Ganze äh, richtig mache. Ja, was kann passieren? Es kommt vielleicht zu Verletzungen, der Erfolg bleibt aus, man lässt das Ganze bleiben, es kommt der Sommer und es hat sich nichts getan und man bleibt wahrscheinlich auch noch auf dem teuren Equipment hängen. Dann gibt es vielleicht die zweite Möglichkeit. Ich gehe äh, in, in ein Fitnessstudio, schließe da vielleicht äh, lieber äh, ein Abo ab, habe dort Personal, welches mir, mir Tipps geben kann, einen Workoutplan, einen Ernährungsplan, jemand, der mich auch, auch permanent sozusagen kontrolliert, begleitet auf dem Weg, habe da wirklich keine Vorabinvestitionen. Ich mache da sozusagen wie ein Abo in, in einem Subscription. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Sommer meine Strandfigur habe, ohne mir zwischendurch irgendwelche Verletzungen einzuholen, ist viel höher. Und jetzt, um die Brücke zu schlagen in Richtung IT, zu, zu der Transformation in der IT, auch wenn man ein anfängliches Investment hat, aber man möchte wirklich die, die Produktivität und Zufriedenheit steigern, hat aber wirklich nicht die richtigen Prozesse dahinter, dann, dann wird Hybrid Work nicht, nicht das bringen, was man sich wünscht. Wenn man aber wirklich reingeht, sich vorab Fachwissen extern reinholt, das, was man interner Know-how und Ressourcen, an, äh, an Mangel hat, dass man das sozusagen durch die äh, durch Service-Provider abschließt, dann wird die Umsetzung wahrscheinlicher und und risikoärmer. Dadurch, wenn man das Ganze, und das ist auch der Trend wirklich in diesem SS-Service-Bereich, wenn alles Richtung Services geht, dann äh, wird auch diese subscription modelle werden immer interessanter, wirklich in diesem Bereich Finanzierung zu gehen. Ein OPEX statt ein ähm, äh, capex modell wirklich auch, um Betriebskosten zu senken, damit Hybrid Work auch finanziell ein Return Investment bringt. Und und darum geht es wirklich, die die Services äh, da einzubringen, damit äh, die Endbenutzer die Technologie bekommen, die sie benötigen und auch reibungslos äh, arbeiten können. Und wie gesagt, SS service ist da weitaus flexibler und skalierbarer. Und äh, es ist auch auch wichtig, dass man alles aus seiner Hand hat. Und wir als Dell Technologies können so ein Provider sein, die PCS Service äh, nutzen, wirklich um den Hybrid Worker zu unterstützen.
0: Also da habe ich jetzt gleich eine Menge auch für mich gelernt. Zum einen, irgendwann muss ich mal dran denken, auch an meiner Strandfigur zu arbeiten, weil davon abgesehen finde ich ein, ein ganz tolles äh, Beispiel, äh, was da so die Analogie, die du gebracht hast, äh, dass man sich was vornimmt, dass man jetzt äh, sich alle möglichen teuren Geräte kauft, gar nicht weiß, wo man nachher preislich landet und der Erfolg ist äh, steht in den Sternen. Oder ich gehe wirklich zu Profis, die auch einen individuellen Trainingsplan für mich machen. Das ist risikoärmer. Ich verletze mich äh, eher nicht. Ich äh, stimme vielleicht Ernährung und Training aufeinander ab dann durch die Tipps und ich weiß auch, was mich das kostet und nicht, dass ich nachher viel Geld reingesteckt habe, habe dann äh, die äh, Riesenkraftgeräte äh, rumstehen und werde die nie wieder nutzen, weil die einfach auch mich gar nicht passen, weil ich an was nicht gedacht habe. Also sehr gutes Beispiel und äh, Christina, äh, dich jetzt nochmal, weil Nachhaltigkeit, das bewegt uns ja wirklich alle. Nachhaltigkeit braucht man auch bei der Fitness, da muss man auch immer dranbleiben, an die Zukunft denken. Ähm, wie, wie würdest du denn sagen bei Hybrid Work, wie spielt denn da dieser Trend Nachhaltigkeit nochmal rein? Und was sagt ihr von Dell Technologies dazu?
1: Mhm. Also zum einen, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass so viele Mitarbeitenden wirklich dieses Thema Hybrid Work sehr schätzen und ja auch daran interessiert sind, dass sie eben auch für ein Unternehmen arbeiten, was halt wirklich nach diesen Prinzipien der Nachhaltigkeit agiert. Und man sieht ja auch in der aktuellen Berichterstattung, Medien etc., dass es ein absolutes Fokusthema ist. Und so ist eben auch dieses Thema Nachhaltigkeit eines unserer drei zentralen Ziele bei Dell Technologies. Und wenn man mal wirklich so zurückguckt, es gibt auch eine Studie von The Global E-Waste Monitor, wo äh, drin steht, dass über 53 Millionen Tonnen Elektroschrott produziert wird pro Jahr. Und das sind wirklich sieben Kilo pro Erdenbürger. Und das wirklich jedes einzelne Jahr. Und das ist wahnsinnig viel. Und damit dies der ist sozusagen der schnellst wachsende Abfallstrom, den es gibt. Und ähm, das Verrückte ist, dass wirklich nur ungefähr ein bisschen was über 17 Prozent davon eben auch recycelt wird. Und das ist ein großes Problem. Und genau deswegen ist der Ansatz, den man hier wählen kann, einen Kreislaufansatz, ja? dass wir dies wirklich als Ausgangspunkt nehmen, um eben auch das Nachhaltigkeit hier zu erreichen. Und für uns als Unternehmen bedeutet das konkret, dass wir bis 2030 für jedes Produkt, das ein Kunde bei uns kauft, auch ein gleichwertiges Produkt wiederverwenden oder eben auch recyceln wollen. Wir wollen 100 unserer Produktverpackungen aus recycelten oder wieder auch aus erneuerbaren Materialien herstellen, und auch mehr als die Hälfte unseres Produktinhalts wird aus diesem recycelten oder erneuerbaren Material bestehen. Und letztlich haben die meisten Kunden von uns wirklich dieses Thema Nachhaltigkeit auch schon auf ihrer Agenda. Und wenn es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht draufstehen, können wir wirklich gefühlt die Uhr danach stellen, dass es in naher Zukunft einfach auf deren Agenda stehen wird. Und wenn man auch mal so in die öffentliche Hand schaut, da sehen wir auch schon bei sehr vielen Kunden, dass eben auch Nachhaltigkeitsziele auch in den Ausschreibungen drinstehen, Anforderungen eben auch an die Hersteller und Lieferanten, Nachhaltigkeit mit zu involvieren. Das sind einfach verpflichtende Elemente. Und mhm. wir als Dell Technologies sehen uns da auch einfach als Partner, wie wir eben auch unsere Kunden unterstützen können, auch diese gesteckten Ziele zu erreichen und auch einfach mit gutem Beispiel vorauszugehen. Und oftmals das reicht es, habe ich auch schon in Kundengesprächen erlebt, hier auch wirklich neue Impulse zu setzen, neue Wege zu zeigen. Was machen wir in unseren Produktvorstellungen? zeige ich das sehr oft. Was sind unsere Nachhaltigkeitsziele? Was tun unsere Produkte, unsere Verpackung, um halt wirklich einfach diese Inspiration mitzugeben und einfach auch nochmal diese Relevanz in den Mittelpunkt zu stellen?
0: Also sieht man wirklich, so wie ich eingangs sagte, Digitalisierung, Hybrid Work eben als Neuform des Arbeitens, Nachhaltigkeit, das gehört einfach zusammen und äh, durch die Services wie von Dell Technologies äh, kann man sowas, dass wenn man dann sagt, ja, äh, wir, wir wollen jetzt auch wirklich nachhaltige äh, Technologie anschaffen, was anderes kommt uns gar nicht ins Haus, dann ist es natürlich toll, dass äh, wenn man einen Provider dann äh, zur Hand hat, äh, der das selber lebt, der nicht nur sagt, äh, okay. ja gut, das ist ein wichtiges Ziel, wir können euch dabei helfen, sondern der das auch äh, vormacht, das finde ich immer ganz besonders gut. Und äh, Daniel, vielleicht, äh, was was willst du sagen, so nochmal aus der Services-Brille äh, gesprochen. Kann man sagen, Services sind wirklich ein besonderes Plus für die Nachhaltigkeit? Also nicht nur, dass man erstmal überhaupt, dass man möglichst nachhaltige IT einsetzt, aber die Service-Komponente, hilft das nochmal zusätzlich äh, bei der Nachhaltigkeit?
2: Ja, also Forbes sage sag ich def definitiv ja weil die Nachhaltigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Lösungsportfolio von von Dell. Ähm, also nicht nur die Produktion oder auch auch die die Verpackung der Geräte, aber zum Beispiel auch direkt dadurch, dass die Geräte bereitgestellt werden in der Fabrik, ähm, äh, direkt fertig zum Home-End-User nach Hause können. denn fällt die Logistik sozusagen ähm, äh, bei, bei den Unternehmen oder bei dem End-User, damit er nicht das Gerät abholen soll. Das heißt, hier werden auch wieder sozusagen äh, Emissionen eingespart. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, was passiert mit den Geräten äh, am Ende? Christina hat es gerade schon gesagt, äh, wie viel elektro äh, schon eigentlich weltweit entsteht und gar nicht recycelt wird. Und äh, in einem PC as a Service ist im Prinzip in dieser Finanzierungsrate ist die Rücknahme direkt mit drin. Das heißt, wirklich die Geräte, die an die Kunden gehen, kommen nachher wieder zurück äh, an Dell, gehen wieder zurück in die Kreislaufwirtschaft. Das heißt, bis zu 95 Prozent nehmen wir so zurück äh, und die restlichen 5 Prozent, die gehen dann äh, wieder in die Produktion. Und so schließt sich äh, der der Kreis, wie Christina schon gesagt hat, ähm, im, im Prinzip äh, um um das komplette Produkt und fängt ähm, wieder von vorne an. Also ja, Services können definitiv zu mehr Nachhaltigkeit, aber auch auch mehr Sicherheit beitragen.
0: Also für, für mich, wenn ich mir zu so vorstelle, ich habe mich hier in der letzten Zeit auch sehr stark noch Nachhaltigkeit befasst und da, da sieht man eben, den Unternehmen ist das Thema, ihr habt es bestätigt, ist sehr, sehr wichtig. Es steht auf der Agenda in aller Regel schon drauf, aber viele haben wirklich Probleme in der täglichen Umsetzung. Manche haben das richtige Wissen nicht, andere sagen, ja, das Budget, wenn ich hier neue nachhaltige Geräte kaufe, sehr teuer. Und deshalb erscheint es mir so, wenn ich euch so höre, dass Services wirklich ein Weg der Wahl sind zu mehr Nachhaltigkeit. Und ähm, das, denke ich, ist für mich so ein, ein Fazit aus aus unserem bisherigen Gespräch dass man, wenn man Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit miteinander verbinden will, dann helfen da ganz klar diese Services, wie eben PC as a Service. Und vielleicht zusammen noch an dich, Christina und Daniel, dass wir nochmal jetzt zusammen in die Zukunft von Hybrid Work schauen und äh, wie das jetzt dann mit der Nachhaltigkeit weiter zusammenspielt. Was, was gibt ihr uns denn für einen Ausblick? Vielleicht du zuerst, mhm. Christina.
1: Ja, gerne. Also der Arbeitsplatz der Zukunft wird hybrid. Und dynamisch sein, ja. Also, die meisten Mitarbeitenden, die wirklich in einem, ich sag mal, standardmäßigen Bürojob arbeiten, die werden nicht nur im Büro sein, sondern wirklich hybrid zwischen Homeoffice, Unternehmensbüro, unterwegs oder eben im Meetingraum arbeiten. Und durch den Trend zu mehr hybrider Arbeit haben wir im, im gleichen, äh, sag ich mal, im, im gleichen Rhythmus keine Pflichtpräsenz mehr im Office. Wir haben als Beispiel mal zu nennen, auch nicht mehr so viele Außendiensttermine zu tätigen, weil wir mitunter auch virtuell arbeiten können. Also all dies spart natürlich die Zeit im Office, spart die Zeit im Auto. Ergo haben wir auch weniger CO2. Ja, wir sparen CO2. Und somit kann man sagen, Hybrid Work und Nachhaltigkeit können wirklich miteinander verschmelzen und gehen Hand in Hand. Und wenn wir auch nochmal in unsere Nachfolgegeneration schauen, auch hier wird wirklich dieses Thema Nachhaltigkeit, es hat einen ganz anderen Stellenwert mitunter. Und auch das Thema New Work. Also die Zukunftsprognose kann man sagen, dass diese beiden Themen wirklich sich immer weiterentwickeln und im Fokus stehen werden.
0: Mhm. Und Daniel, möchtest du dann noch so quasi als Schlusswort noch was ergänzen, gern?
2: Also mir gefällt der Begriff Hybrid Sustainable Work und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es in Zukunft alle Unternehmen so leben würden. Aber wie man sieht, der Trend geht auch dahin, und auch in, in Richtung äh, as a service man sieht dieses uh, Service-Thema, ist ein nachhaltiger äh, Be Beschaffungsfeld mit der Technologie zusammen. Wie gesagt, da sehe ich relativ äh, positiv und grün für Hybrids Sustainable Work.
0: Ja, äh, ganz äh, spannendes Thema, muss ich wirklich sagen. Und wir werden zu diesem Podcast natürlich auch Shownotes veröffentlichen, äh, zu Webinar, zu weiteren Informationen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nutzen Sie auch diese zusätzlichen Informationen, um dieses Thema der Hybrid Sustainable Work wirklich mehr und mehr zu verinnerlichen. Das ist die Zukunft und es gibt eben Unterstützung, wie Sie da möglichst einfach und schnell hinkommen und ja, deshalb möchte ich euch ganz herzlich danken, Christina und Daniel, dass ihr uns da wieder aufgeschlaut habt mit euren Insights und ja, auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich danken für das Interesse, dass Sie nicht nur sagen, ja, Nachhaltigkeit liegt beim Herzen, Work, auch, das wollen wir machen, sondern dass Sie sich jetzt hier informiert haben, gesagt haben, ich möchte gern wissen, wie das geht, wie ich das schaffe. Und ich denke, da haben Sie ganz, ganz viele wichtige Informationen bekommen. Seien Sie deshalb auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im in Gespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, so wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Christina Pötsch und mit Daniel Ribati von Dell Technologies. Herzlichen Dank an euch beiden.